0: Diverse koningen zijn inmiddels besproken. We kunnen onder andere van hen leren dat als er op een goede manier geregeerd wordt, dat dit dan te merken is in de omgeving. Regeren en heersen is bedoeld als een dienende taak, gericht op het verbeteren en in stand houden van het koninkrijk en het aanwezige leven. Dat geldt natuurlijk ook voor ons als koning over ons leven en gezin. De mensen om ons heen. Zien we onszelf ook in die positie en dat het onze opdracht is om in onze omgeving tot dienst te zijn of eren we vooral onszelf? De vorige keer stonden we in het bijzonder stil bij koning David in de tijd van de overheersing door de Assyriërs. We zagen toen dat er helaas ook koningen zijn die willen overheersen over anderen. Na de overheersing door Assyrië werd het volk overheerst door Babylon... In het eerste hoofdstuk van Daniel kunnen we lezen dat in het derde jaar van koning Jojakim, de koning van Juda, Nebukadnezar kwam en Jeruzalem belegerde. Diverse mensen uit het koninklijk geslacht en uit de edelen zijn meegenomen om dienst te doen in het paleis van de koning in Babel. Onder hen is de Judeze Daniel. In Daniel 2 lezen we dat koning Nebukadnezar een droom krijgt. De koning droomt van een groot beeld. Vaak geeft een droom iets aan van wat er in je hart leeft. Nebukadnezer was waarschijnlijk iemand die standbeelden bewonderde. Mogelijk had hij zijn paleis en tuinen ermee versierd. In zijn verbeelding kan hij zich de vormen en kleuren van de diverse materialen waarvan het gemaakt is voorstellen. Het beeld waarvan hij droomt is een staande man en het is opvallend hoe het glanst. Het meeste vallen de metalen waaruit het beeld is gemaakt op. Het hoofd is van goud, het rijkste en duurzaamste metaal. De borst en armen van zilver die daarop in waarde volgen. Zijn buik en dijen zijn van koper en zijn benen van ijzer. Tot slot zijn de voeten deels van ijzer en deels van leem. Dan raakt er een steen los, zonder dat er een mensenhand aan te pas komt. Die steen slaat tegen de voeten van het beeld en verbreizelt het. Ik stel me zo voor dat Nebuchadnezzar een bewonderaar was van de koninkrijken van deze wereld en hun heerlijkheid. Het gezicht in het beeld is zo prachtig dat hij ernaar verlangt om dat weer te zien. Dit is zijn schat, koninkrijken, macht en praal, mooie beelden. Maar dan komt het volgende deel van de droom. Het beeld wordt vergruist en vernietigd. Hij ziet een steen die afgehouden wordt door een onzichtbare macht zonder handen. Die steen valt op de voeten van het beeld dat van ijzer en leem is en vermaalt het. Daarna valt natuurlijk het hele beeld omver. Zo worden alle onderdelen van het beeld met elkaar verbroken en volledig vergruist. Het wordt weggevaagd en er blijft niets meer van over. De steen wordt echter tot een grote berg en vervult de aarde. Daniel mag de droom aan de koning vertellen en uitleggen. We lezen die uitleg in Daniel 2, vers 36 tot 45. Daniel vervolgde. Dat was de droom majesteit en nu zal ik u de verklaring geven. Uw majesteit bent de grootste van alle koningen. De God van de hemel heeft u het koningschap gegeven. Hij maakt u machtig, sterk en geëerd... Hij liet u regeren over alle mensen, waar ze ook wonen... over de dieren op het land en de vogels in de lucht. U bent dat gouden hoofd. Na uw rijk zal er een ander rijk opkomen, minder indrukwekkend. En daarna een derde rijk, een rijk van brons... dat de gehele wereld zal overheersen. Ten slotte zal er een vierde rijk komen, sterk als ijzer. Zoals ijzer alles verbrijzelt en tot gruis maakt... zo zal dat rijk... Alle vroegere rijken verpletteren en doen verdwijnen. U hebt gezien dat de voeten en de tenen voor een deel van pottenbakkersklei... en voor een ander deel van ijzer waren. Dat betekent dat dit rijk verdeeld zal zijn. Voor een deel zal het sterk zijn als ijzer, voor een ander deel zwak als klei. En dat het ijzer vermengd was met klei betekent dat men zal proberen de koningshuizen van dit rijk door huwelijken met elkaar te verbinden. Maar zoals ijzer zich niet verbindt met klei, zo zal men er niet aan slagen van dit verdeelde rijk een eenheid te maken. Wanneer die koningen regeren, zal de God van de hemel een rijk stichten dat nooit te gronden gaat en door geen ander volk overheerst zal worden... Het zal al die rijken verpletteren en een voor goed een eind aan maken. Maar zelf blijft dat rijk voor altijd bestaan. Dat rijk was de steen die u zag, de steen die losraakte van de rots, zonder dat er iemand aan te pas kwam, en die het ijzer, het brons, de klei, het zilver en het goud verbrijzelde. Zo heeft de grote God u bekendgemaakt wat er staat te gebeuren. Wat u hebt gedroomd, ...staat vast en de uitleg is betrouwbaar. Daniel geeft een uitleg over de droom van koning Nebukadnezar. Het beeld stelt de koninkrijken van de aarde voor. Zij heersen achtereenvolgens over de volken. Deze vier wereldrijken worden niet voorgesteld door vier afzonderlijke standbeelden... ...maar door één beeld. Al die rijken zijn immers van dezelfde geest en zin. Ze zijn gericht op aardse macht... En dat leidt er vaak toe dat ze zich verheffen boven God en zich richten tegen zijn volk. Deze macht rust bij vier verschillende volken. Het hoofd van goud stelt het Galdeelse Rijk voor met Babel als hoofdstad. De koning van dat rijk schittert boven alle andere koningen. Nebukadnezar is heerser over het hele gebied waar mensenkinderen wonen. Hij is de grote koning op aarde. Dat zal maar tegen je gezegd worden. Het koninkrijk van Babel heeft een heerszuchtig karakter. En met de opkomst van dat koninkrijk begint een heerschappij over de Joden... die in de hier beschreven opeenvolging voortduurt tot in de tijd van Christus. Daniel benoemt ook dat Nebukadnezar zijn koningschap... macht, sterkte en eer van God heeft ontvangen. Ook boven deze grote koning staat de God die de aarde gemaakt heeft. De koning van het licht. De uitleg over het vervolg van het verhaal maakt duidelijk dat ook Nebukadnezar als grote, machtige koning de toekomst niet in zijn hand heeft. Zelfs de grootste vorsten van de aarde zullen uiteindelijk moeten buigen voor God. En dat blijkt ook wel uit het vervolg van het verhaal. Maar vooral ook doordat deze droom in de werkelijkheid is uitgerold. Zo weten we inmiddels dat dit Babylonische rijk ongeveer zeventig jaar heeft bestaan en dat Daniel gedurende die tijd bij hen was. Na Babel ontstaat er een ander en kleiner koninkrijk. Dat is de betekenis van de borst en armen, van zilver. Dit is het rijk van de meden en persen. Heersers in dit rijk zijn Darius, de meder, en Cyrus of Khorus, de pers. En na deze rijken ten oosten van Juda ontstaan er twee andere rijken, het derde wereldrijk wordt voorgesteld door de buik en dijen van koper. Waarschijnlijk wordt hiermee het Griekse rijk bedoeld. Dit is gesticht door Alexander de Grote, die de laatste Persische koning overwon... en zich erop beroemde dat hij de wereld overwonnen had. Het vierde rijk is ijzersterk, zoals de twee benen van het beeld. Hiermee worden de andere rijken verbrijzeld en verguisd. De uitleggers zijn het niet helemaal eens over naar welk rijk dit verwijst... Het meest aannemelijk lijkt dit het Romeinse Rijk te zijn. Het vermaalt het Griekse Rijk en vernietigt later een deel van het volk van de Joden. Aan het einde van zijn bestaan wordt het echter zwak en vertakt het zich in tien koninkrijken, net zoals de tenen van deze voeten. Sommige van deze tenen zijn week als leem, anderen sterk als ijzer. Het lukt hen niet om zich te verenigen. De regering wordt verdeeld en er zijn diverse burgeroorlogen. Ook dit rijk stort uiteindelijk in. En zo wordt duidelijk dat al deze machtig lijkende koninkrijken uiteindelijk niets voorstellen en allemaal ten onder gaan. Deze instorting gebeurt door een ingreep van buiten. In de droom wordt dat voorgesteld door een steen die niet door mensenhanden is losgemaakt. De steen is niet door mensenhanden uit de berg afgehouwen zoals dat gebeurt met stenen die gebruikt worden om mee te bouwen. Deze steen, dit rijk, ontstaat onzichtbaar door de geest van God. Onder dit laatste rijk is het koninkrijk van Jezus Christus in de wereld opgericht. Door zijn komst wordt het eeuwige evangelie gepreekt. Dit rijk wordt in de droom voorgesteld als een steen die wordt tot een grote berg. Ook in andere bijbelgedeelten wordt er over deze steen gesproken. Hij is de steen die de bouwlieden verworpen hebben omdat zij hem niet afgehouden hebben. Dat kunnen we onder andere lezen in Psalm 118, vers 22. Jesaja 8, vers 14 en 28, vers 16. Jezus spreekt de mensen daar later op aan in Lukas 20, vers 17 en 18. Deze steen heeft de kracht om te vernietigen. En de berg die uiteindelijk de aarde vervult... is het beeld van het koninkrijk dat voor eeuwig zal bestaan. Dat is het koninkrijk waarvan Christus de enige soevereine vorst is. Hij regeert door zijn woord en geest. Het is een koninkrijk wat niet van deze wereld is... maar wel in deze wereld is opgericht onder de mensen. Het is een geestelijk koninkrijk wat ondanks alle vijanden door de God van de hemel is opgericht. Dit rijk kent geen verval, heeft geen gevaren van vernietiging, door welke macht dan ook. Er is niets wat dit koninkrijk kan verwoesten. Ook heeft het geen troonsopvolging of omwenteling, want Christus zelf zal voor altijd met zijn vader regeren. Als Daniel de droom heeft uitgelegd, besluit hij met een plechtige verzekering dat de droom door God zelf aan de koning is ingegeven. Hij wil zijn hoge gedachten bekendmaken aan de koning, maar ook aan ons. De droom en de uitvoering van zijn uitleg gaat zeker gebeuren. Deze droom laat zien dat God grote dingen teweeg brengt door kleine dingen, zoals een steen. Dat gebeurt wanneer hij dat wil. Alle beelden die wij vereren en alle machten, hoe groot ze ook lijken, zullen eens vernietigd worden. Dat kunnen we bijvoorbeeld ook lezen in Jeremia 10, vers 11. Het koninkrijk van Nebukadnezar blijft niet voor altijd bestaan. Dat is hetgeen waar Daniel de koning mee confronteert. Dat zal geen prettige boodschap geweest zijn voor een koning met zoveel macht, lijkt mij. En is dat het voor ons ook niet, in onze tijd? Ons leven is voor een groot deel ingericht naar aanleiding van de keuzes die we zelf maken. De wereld heeft ons voorgehouden dat onze mogelijkheden onbegrensd zijn. Jaren kon het lijken alsof we alles zelf in de hand hebben. En waren we misschien wel bezig om een aards koninkrijk op te richten, rondom onze eigen verlangens. Tot er opeens een andere koning leek te komen. Een koning met de naam Corona. Corona betekent kroon of krans. Het omcirkelt ons leven alsof het ons leven in de macht kan krijgen. Maar vergeet niet dat er daarboven iemand staat die alles in zijn hand heeft. Boven ons leven staat Hij, de enige God, met zijn allesomvattende heerlijkheid. Hou dat vast, ook in de tijd waarin wij leven. Het maakt ons sterker in en door Hem. Hierdoor worden we openbaar als kinderen van God en zo kunnen ook meer mensen redding en houvast in hem vinden. Het vervult mij met ontzag dat de voorspellingen van deze droom zijn uitgekomen. Het ene wereldrijk heeft het andere opgevolgd en rond het begin van onze jaartelling kwam Christus vanuit de hoge hemel in onze wereld om daar een begin te maken met zijn koninkrijk. En uiteindelijk zullen alle leiders van de wereld teniet gedaan worden. Dat is bijvoorbeeld te lezen in de eerste brief aan Korinth, hoofdstuk 2, vers 6. En dit besef van een ander rijk, dat groter is dan wat wij kennen, kan verschillende reacties oproepen. Onze omgeving is niet meer zo veilig als het leek te zijn. En wat gebeurt er als jou of één van je geliefden iets overkomt? En als je nu al leeft met onzekerheden en ongemakken zoals een ziekte, een handicap of beperking, pijn of chronische vermoeidheid, onzekerheid over je werk, je huis, je studie, je relatie en andere zaken, dan kan het bemoedigend zijn om te mogen weten dat daar een eind aan komt. En dan kun je leven vanuit hoop en verwachting. Zo mag je uitzien naar een alles-overheersend koninkrijk, waarin alles weer wordt zoals het bedoeld is. Bereid je daar maar op voor. Zoek de relatie met hem en probeer zijn stem te verstaan. Dan is het geen eenrichtingsverkeer. Maar dan houdt hij jou ook vast. Leef als een koning die dienstbaar is aan dat koninkrijk in jouw omgeving. Laat je niet langer afleiden door de glans en de glitter van de koninkrijken in deze wereld. En als je leven moeilijk is... Hou vast aan het koninkrijk dat komt.